0: Salve, salve, manutencistas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial. Hoje é um dia muito, muito especial, estou aqui com um amigo, com um brother, e é a finalização da primeira temporada do Manutencast. Vamos segurar, depois eu volto com a segunda temporada, e para fechar com chave de ouro, eu fui convidado pelo Benê, da Manu Help para vir aqui nesse estúdio maravilhoso e fazer um podcast especial para você. Então, muito obrigado para quem acompanhou até o momento e espera um pouco, porque logo, logo vem a segunda temporada até tá aí. Benê, irmão, obrigado, velho. Obrigado pelo convite. E que espaço, velho. Que, que, que ambiente maravilhoso para gravar o último Manutencast, né, meu? Da primeira temporada. Vai ter mais.
1: Perfeito, Felipe. Primeiro, muito obrigado também por estar tá participando desse momento com a gente. É, acho que é muito importante né, falar de manutenção, um assunto tão relevante uh, para a vida de milhares de pessoas, né? e nós da Manu estamos muito felizes de, de encerrar esse ciclo da primeira temporada, que foi um sucesso e, pra gente, e, e que inspira a gente no nosso dia a dia e tudo que a gente faz aqui relacionado à gestão de manutenção predial.
0: Porque é um tema, manutenção predial, que até então ficava embaixo da gaveta, lá no segundo subsolo, e agora o negócio está tomando notoriedade, cara. Eu não sei se você também enxerga isso, que a manutenção, puff, de uns tempos pra cá, bombou, tá aparecendo diversas coisas, pessoas falando de manutenção, tem vários Felipes Limas por aí agora falando desse assunto.
1: Com certeza, eu acho que assim, esse assunto nunca esteve tão em alta como agora. Acho que tem uma série de, de variáveis Sim. que fizeram com que isso acontecesse, tem o advento da pandemia, tem o advento também da profissionalização, da gestão predial e tudo isso faz parte desse processo e eu acho que cada vez mais vai exigir de todos os profissionais que atuam nesse mercado condominial é, conhecimento, ferramentas, e muito estudo, né porque quando a gente fala de manutenção predial, a coisa não para, não pode parar. Todo dia tem coisa nova e que bom que tem pessoas como você para trazer aí todas essas novidades para o mercado, para as pessoas poderem acompanhar, se capacitar e continuar uh, cada vez mais deixando esse mercado profissional, que essa é a nossa luta aqui.
0: É uma coisa séria, cara. Manutenção predial é uma coisa séria. As pessoas antigamente tinham a visão, só que ninguém nunca se posicionou em falar, espera aí, o negócio é sério, irmão. Vamos tratar isso aqui com profissionalismo. Por que na indústria a gente tem diversos indicadores, KPI? E no prédio onde eu moro, cara, onde eu vivo, onde o meu filho vai para estudar, por que que eu não me preocupo com a manutenção daquele ambiente? O meu carro eu troco a pastilha de freio, eu troco o óleo, tudo mais. E, cara, não, onde eu tô? O ar que eu respiro, a água que eu bebo, cara. Eu preciso cuidar disso aqui. Sem dúvida. Como que as
1: pessoas vão ter segurança... Né, onde vivem, aonde passam muito tempo. Imagina, hoje em dia, quantas pessoas estão trabalhando home office? Quantas pessoas passam o dia inteiro dentro do condomínio, dentro do apartamento, dentro da sua casa? então a gente está falando aí de segurança das pessoas, conforto, bem estar e de valorização patrimonial também, né? Todo mundo sabe o quanto é importante aí o patrimônio não depender somente da do, 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 da valorização do metro quadrado, do, quadrado da região e também é, valorizar patrimônio com manutenção predial
0: que faz total sentido é, é a função básica, né? Sim, sim. Nós estamos aqui para isso, cara para garantir a saúde, a segurança e o conforto e a valorização do empreendimento. No dia que todo mundo, quando a gente pegar um Uber, vou fazer propaganda aqui, quando a gente entrar num táxi no Uber e o cara estiver falando isso, irmão, é porque, puta, deu certo todo mundo entendeu. É o que aconteceu, né? O que aconteceu com o automóvel, o que acontece com a indústria. Hoje as pessoas conversam, todo, mesmo quem não é da área. Quem não trabalha na indústria sabe, meu, se a minha máquina parar, a minha produção para. Dinheiro que deixa de entrar. É básico isso. Todo mundo. Cara, nem sei na onde a gente aprende isso, mas todo mundo sabe disso. E no prédio as pessoas ainda não têm essa... esse tato de entender que o negócio. aí pô, sou eu que tô lá dentro. Bene, a gente começou aqui já estourado, cara. A gente já chegou aqui reventando. Nem pedi para você se apresentar. Quem é você? Na onde você trabalha, tá? Tô vendo aqui o logo da sua empresa. Fala quem é você, cara. E quem é a Manu. O, -o, -o que, que vocês fazem aí pelo mercado condominial?
1: Legal, eu sou o Benedito, cofundador e CEO da Manu. A Manu ela é uma gestora de manutenção, ela ajuda síndicos e administradoras de condomínio a gerir a manutenção predial com mais eficiência, transparência, agilidade, é, ouvindo, respeitando, entendendo a dor desses gestores prediais, dos zeladores, é, é, do, de todo mundo que está ali dentro desse universo é, do condomínio é, para... Que, para que esse condomínio esteja em pleno funcionamento 24 horas por 7 e eu costumo falar para sempre, né? Porque um condomínio não pode parar. Então, a Manu chegou para isso, para ajudar aí todos esses gestores a fazer uma uh, gestão de manutenção predial profissional.
0: É isso. E, e as duas são muitas, né? Você falou que surgiu para poder ajudar o síndico, o gestor, dentro do empreendimento. Saiu um estudo e eu não, não vou saber exatamente de quem, de quem que quem foi que fez para poder dar os créditos, dizendo que a maioria das pessoas passam a maior parte da vida dentro de um ambiente fechado e que a maior dor do síndico é entender como que é feita a manutenção do prédio. Ele tem diversas atribuições ali dentro, ele cuida da parte jurídica, ele cuida das pessoas, ele cuida do jardim, da segurança, só que essas áreas para ele são mais simples de tocar do que a manutenção. Que faz sentido. Faz sentido para você, cara?
1: Faz total sentido. Hoje, uma das coisas que a Mano faz é quando chega no condomínio, ela ajuda em todo aquele mapeamento dos ativos. E é aí que a gente descobre que, de fato, tem muita coisa pro síndico fazer, né? Aquele momento assim de ó, oh, eu tenho tal equipamento aqui que isso eu deveria. Isso existe. É, 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 exato, isso existe. Então, tem, tem todo esse, esse desafio de cada vez mais é, colocar uma metodologia, primeiro de conhecimento de tudo que você tem para administrar e depois você criar, né, fazer o passo a passo do cronograma, né, de, de manutenções, fazer todo o passo a passo para que aquela manutenção seja concluída em determinado ativo. Mas esse ponto que você tocou, para mim, é, é muito importante. A gente tem aqui na Manu como metodologia de gestão de manutenção. A gente entende que isso é a base de tudo. Quer Perfeito. conhecer... Tudo que você tem ali, que você vai precisar gerenciar, que você vai para depois você entender é,
0: o que você vai precisar registrar também. E, e muitas vezes o síndico não sabe, cara. E não é nem por maldade. Cara, diversas oportunidades, eu já falei isso e repito, não é por maldade. Fui fazer uma vez uma inspeção em um condomínio, que a síndica, olha só, por boa vontade, cara. Na cobertura, ela tem o exaustor das churrasqueiras. E, cara, quando ligava, que o pessoal tem aquelas varandas gourmet e tal, quando vai fazer churrasco, tem que pedir para ligar o exaustor. Pra tirar a fumaça. E quando ligava, o cara da cobertura se sentia incomodado com aquele barulho. Porque, puta, tava na cabeça dele o exaustor, velho. Ok, tem falha de projeto, enfim, diversos pontos aí. É a assim, síndica, por boa vontade, falou ah, vamos colocar aqui um isolamento acústico. Esse, esse isolamento que a gente tá aqui no estúdio, cara. Vamos colocar isolamento acústico, que é uma espuma de poliuretano. Colocou lá. Cara, eu fui fazer a inspeção. Ela tinha o quadro elétrico, o exaustor, o ambiente todo cheio de isolamento Sim. acústico e a espuma toda cheia de óleo, cara. Nossa. Porque, puta, tá puxando o ar ali da, 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 das varandas e tal, ficou tudo engordurado. Se ela tivesse uma faísca ali, ela ia pegar fogo no prédio dela inteiro. Por quê? Não é por maldade, ela tinha uma boa intenção, ela resolveu o problema. Realmente, o morador da cobertura parou de reclamar de barulho. Só que, por falta de visão e por falta de uma instrução técnica, ela não colocou um extintor ali do lado, cara. Ela não colocou um detector de fumaça. Ela não colocou ali um sprinkler para se, por acaso, pegar fogo. Uhum. Ele extinguiu o fogo por falta de visão técnica, por falta de ter alguém ali orientando, falando, vamos lá, deixa eu ver com você, cara. Vamos, vamos fazer isso aqui juntos. A gente está junto, síndico. Ó, vamos lá, deixa eu te ajudar a resolver esse problema aí. Você deve ter vários casos também né cara há
1: vários casos exatamente falta muito apoio mas também uh, eu acho que hoje tem né, diversas empresas aí atuando nesse, nesse segmento e dando essa assessoria dando esse apoio para os síndicos e eu tenho um caso também que eu acho que é muito comum assim toda vez que a gente vai mapear ativo em condomínio, é, a gente encontra lá na garagem uma calha <risos> adaptada né, pelo, enfim, pela equipe interna para não deixar ali aquela água pingar no carro. Né? E, o, e parece que uh, o, o problema ali é a água que pinga no carro.
0: Né? Então, forma de bolo, cara. É leva uma forma é isso, de bolo. Exatamente.
1: Isso é o que mais tem. assim. muito condomínio que a gente entra, a gente vê isso. E isso vai passando anos e anos e a gente sabe o problema aí que pode causar na estrutura. Então, assim manutenção predial, como você disse, é coisa séria precisa hoje o síndico que é morador, síndico profissional administradora precisa sim de, de, um, de um apoio de um braço nessa frente de gestão de manutenção, porque é complexo mas, ao mesmo tempo, tem ferramenta, tem tecnologia e tem gente que torna tudo isso mais descomplicado. Tudo isso muito mais simples para essa gestão ser profissional, ser eficiente e todo mundo ali, de fato, usufruir com saúde da, daquele ambiente.
0: É cada um no seu quadrado, cara. É cada um seu... Tem gente especialista em manutenção, tem gente especialista em geral Tem que ser especialista, cara. Eu nunca vou passar a receita médica para ninguém. Nunca. Porque eu não sou médico, cara. Tem o um especialista, eu vou procurar o um médico, se por acaso eu tiver com dor de cabeça, com algum problema vou procurar ele para ele poder me receitar. Então, é cada um no seu quadrado. E como que surgiu, Benê, a ideia da Manu? Porque para mim, é uma coisa muito lógica eu falar de manutenção predial, porque eu comecei lá no meu estágio, cara. Eu entrei nesse mundo de paraquedas totalmente, sempre trabalhei com manutenção, falei, putz, eu vou falar de manutenção, eu vou ajudar as pessoas, vou compartilhar conhecimento nessa área. Mas e para você, como é que surgiu a ideia? Eu falei, meu condomínio para a nutrição de prédio. Como que você teve esse insight? É
1: bem interessante essa história, porque a minha carreira, na verdade, eu comecei trabalhando muito com mobilidade, né? Eu trabalhei por muitos anos na, em algumas startups de mobilidade lá desde 2013, trabalhando no mercado de tecnologia e aí em 2018, uh, no final de 2018 ali Uh, início de 2019, eu tive contato com o mercado condominial que é um mercado que eu já gostava, porque eu tenho uma formação que é gestão de negócios imobiliários, mas eu trabalhei muito tempo também na área comercial. Mas aí quando eu conheci o universo do condomínio mesmo, os desafios, e o quanto condomínio, né, não só condomínio, mas as edificações em si, residenciais, comerciais, condomínio vertical, horizontal, uhum. elas são importantes na vida da, das pessoas, aquilo ali me me, me ativou ali algo que eu sempre gostei, que é trabalhar com coisas que impactam na vida de milhares de pessoas. É, tudo que impacta na vida da massa, como foi a mobilidade para mim no passado, eu tenho muito interesse em, em, em colaborar. Perfeito. E como que surgiu a Manu? É, eu comecei uh, trabalhando numa administradora digital. E aí, uh, não conhecia muito, mas o primeiro contato que eu tive foi fazer... Uh, falar... Ah, né? sobre condomínio com diversos síndicos de todo o Brasil. Né? Na época era uma, 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 uma administradora. Tal, exato. Então, a gente falava com síndico de todo o Brasil. Né? De todo quanto é canto. Do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste. Né? Enfim, quase todas as cidades brasileiras. Quase todas as capitais a gente tinha condomínio. E um dos desafios uh, uh, que a gente tinha dentro da área de Growth era identificar as maiores dores, os maiores desafios desses síndicos para para entender ali o que, que a gente podia fazer de relevante para, de fato, entregar valor e apoiar aquela, né, o gestor. E, e, além disso, a gente se conectava também com muitas outras administradoras uh, para entender também as dores ali da, da, da administradora de condomínio. E aí, para fechar esse pacote de entender ali é, por né, que a gente i, iria, é, em algum momento, é, começar a Manu... A gente Eu tinha meus problemas também no meu condomínio, assim, parou, como que eu fico preso no elevador, assim... Como, quem é que tá vendo isso? Quem, quem tá cuidando tá disso, irmão? Exatamente, como que vai faltar água hoje, como, sabe, umas coisas simples que a gente via ali no dia a dia. E aí eu comecei a, a cada vez mais me conectar com os meus sócios hoje, que é o Ângelo, que é o Eduardo... E, e a gente começou a entender assim, falou, cara, assim, todo mundo tem o mesmo problema, né? Ninguém está olhando para isso. Aí na pandemia tudo isso ficou muito mais intenso, né? Com o condomínio ali sendo utilizado uhum. 120%, né? todo Puta mundo no pau usando...
0: no palo.
1: E foi quando a gente uh, foi quando eu saí desse projeto, né, da, da administradora digital, e eu falei, cara, assim, a gente já conversou com o um síndico do Brasil todo, é, um dos desafios que ele tem aí. É, é gestão de manutenção predial. Esse cara precisa de tempo, ele precisa começar a realmente garantir a segurança de todo mundo ali que está sob a gestão dele dentro daquela edificação. Ele precisa economizar, né? tem a questão da manutenção preventiva e, e dói no bolso de todo mundo. Eu moro em condomínio, então toda vez que o condomínio aumenta, você quer entender por quê. E, e aí foi naquele momento que a gente né, deu o install, a gente falou, cara, a gente tem aqui um background legal de tecnologia, a gente tem aí uma experiência de, de entender dor de diversas pessoas e que impacta a vida de outras milhares de pessoas. Então, tem aqui um business, tem um negócio super legal. Agora, a gente precisa conectar pessoas que entendam disso para a gente realmente tocar esse negócio. E foi assim que surgiu a Manu. Que a Manu nasceu em janeiro de, do ano passado, né? janeiro de 2021. Uh, na verdade dentro de uma rede de networks né então a gente contatou vários cientistas profissionais que a gente conhecia eles acharam que fazia muito sentido a gente começou fazendo um trabalho de que a gente chama de MVP, né? A gente não criou, não saiu criando um produto. Pelo contrário, a gente criou alguns processos para trabalhar com essas pessoas e ouvindo o síndico profissional, né? Ouvindo também o ângelo que é sócio e que foi síndico profissional, então sabia dessas dores. A gente sentiu na pele, cara. Ah, sentiu na pele. Aí a gente <risos> realmente montou ali um, um primeiro, uma primeira solução, uma primeira, uma primeira plataforma é, que resolvia de algum, é, de algum jeito, parte desses problemas relacionados à gestão de manutenção. E dali para cá foi só alegria do ponto de vista de entender, conhecer, conhecer mais síndicos, ouvir mais síndicos e continuar desenvolvendo a aplicação para resolver a vida desses profissionais.
0: E, e hoje, um ano e pouco já, rodando a Manu, o que mais você viu nesse universo, cara? Você, putz... Ela conversou na época tá, da administradora com o Brasil inteiro e agora ainda mais com a Manu. Você sente que a manutenção ainda é um negócio que é um bicho de sete cabeças para o síndico?
1: Sem dúvida. É um bicho de sete cabeças e muitas vezes o que a gente observa é que deixa de ser prioridade por falta de conhecimento é né, isso técnico. Aí. E, e, e tá certo, porque quem, é, quem pode priorizar isso é um terceiro que realmente entenda. Perfeito. Então, é, isso é um problema. Eu acho que hoje... É, pelo menos o que a gente observa aí dos dos síndicos profissionais que a gente trabalha até das, das, das administradoras que a gente tem como cliente dos síndicos moradores né que eu acho que são três é, perfis de, é, diferentes uh, a gente observa que ele foca bastante ali no, no morador no condomínio uhum. né em resolver conflitos no colaborador manter a equipe motivada na, na, nas contas né e às vezes é, deixa passar alguma coisa relacionada à gestão de manutenção predial. E como a posição do síndico e até da administradora às vezes é, uma, é um fato transitório dentro do condomínio, ou seja, alguém uma hora vai entrar e, e isso tem essa, essa questão política ali né, da eleição, de você estar tá um tempo é, nesse condomínio, às vezes essas coisas que são perenes, né, que você faz agora, para acolher depois, de fato, elas são esquecidas. E Sim. manutenção predial deveria ser uma das principais prioridades dos condomínios. Não pode ser esquecida. Porque daqui a 100 anos, estejamos aqui como síndico ou como pessoa ou não, é, o condomínio vai continuar lá. Então, vão ver muitas outras pessoas nesses condomínios. E, então, não pode ser esquecido de forma alguma.
0: E, e vai ter gente lá, cara. Vai ter gente morando, vai ter gente usando. Precisa pensar, né? Sair um pouco daquela visão minimalista ali, imediatista, de putz, agora eu não tô vendo resultado, mas a manutenção vai dar resultado daqui 2, 3, 4, 5 anos. É a perenidade, é o que você falou, é a continuidade do serviço. Você falou dois termos aqui, quem tá assistindo o Manutencast, quem tá ouvindo, é a cara de manutenção, pô, é o síndico, é o Você falou dois termos, você falou em Growth e você falou em MVP. O que, que é isso, de forma resumida, só para a galera poder ficar na mesma sintonia não ficar perdido nesse pedaço que você falou de Growth e de MVP?
1: Maravilha. Quando eu falo de Growth, é a área de crescimento da empresa. Então, geralmente envolve ali a área comercial, a área do marketing, essas áreas que têm muito acesso, inclusive, ao que o cliente quer, né? O que o cliente precisa. Né? Ela te gera insight, te gera... Uh, insight, né? te gera... Uh, conhecimento para você saber onde você, o que, que você precisa trabalhar, o que você precisa desenvolver para resolver o problema. E, essas áreas, e a área de Growth é uma área que te traz muito conhecimento nesse sentido. E MVP é o, é o produto mínimo é, que a gente pode construir para testar algo, né? Então, o MVP é, para a gente na Manu foi basicamente construir uma plataforma de uma forma muito rápida, é, em menos de um mês, Nossa. né? Sem, sem se esforçar. sem, sem, sem é, Feito é melhor que perfeito. É um valor que a gente <risos> tem aqui dentro da, das, das isso, empresas de tecnologia. Isso é
0: frase de startupiro, é, né, cara? É frase de
1: startupiro, exatamente. <risos> e... Mas, mas que é importante porque ajuda bastante a gente no timing, ajuda a gente não parar para desenvolver algo que não tem valor nenhum. Né? Então, às vezes, você cria aquela. Você cria aquela aquele castelo, mas não necessariamente você usa todos os espaços do castelo. Então, você tem que tomar muito cuidado e, e é por isso que a gente trabalha sempre com MVP. Tudo que a gente lança no produto é ouvindo síndicos, é validando com síndicos profissionais, é, mas, ao mesmo tempo, quando a gente lança isso, não necessariamente a gente vai lançar é, da forma mais eficiente do mundo, ou seja, a gente vai gastar seis meses construindo uma, uma, um recurso que eventualmente pode não ser utilizado na prática. Né? No final, o produto ele tem que resolver a vida do seu cliente de forma simples, eficiente, intuitiva e às vezes não adianta você deixar a coisa super robusta que você vai complicar. Então, para a gente assim é um pouco do que de como foi construído nossa nossa solução dentro de um MVP ali em determinado momento, né,
0: mano? Isso é MVP. Faz, põe pra rodar Exatamente. Põe pra rodar, vamos testar, vamos ver o que, que vai dar Vamos colher resposta. vamos ouvir Porque precisa ouvir, cara precisa ouvir. Eu, não, eu não conheço outras áreas Eu sempre trabalhei com manutenção de prédios Sempre trabalhei em condomínio Então, pra mim, eu sei que o cara tem muitas dores O cara tem muita necessidade Então tem que ouvir, tem que estar tá lá do lado dele Tem que acompanhar Porque muitas vezes, você falou de construir um castelo, né? Putz, às vezes você constrói um castelo Que vai acabar atrapalhando a vida do cara Não vai nem facilitar Muitas vezes você pode... Puts, travar ele ali, ó. Exatamente. <risos> eu trabalho muito fazendo inspeção predial. Hoje menos, mas eu faço inspeção predial. E, e o que, que é uma dor do síndico? Primeiro eu venho lá, levanto os problemas... E falo pra ele... Qual que é o problema? O que, que ele tem que fazer? E o porquê que ele tem que fazer aquilo? E qual que é a prioridade daquele item... Dentro de uma escala? Então tem lá a matriz lá... E fala, ó... Putz, esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo... O que ele tem que fazer lá dentro... Muitos síndicos não fazem depois, porque não tem... Fala, Felipe, e agora? Quem é o contrato para poder fazer esse serviço que você falou que é importante? Então, o serviço é legal, fundamental, só que esse acompanhamento é crucial para o síndico, cara. Porque, de novo, eu não sou médico, eu não vou dar uma receita, então eu não entendo nada sobre medicamentos. O síndico, muitas vezes, não é engenheiro, não é técnico. E ele precisa contratar aquele serviço. Ele precisa contratar lá na ponta e, às vezes, o serviço para porque ele recebe um orçamento de 5 mil, um de 500 reais e um de 50 mil. E aí? O que, que eu faço agora? E aí trava. Então, essa solução de ponta a ponta é o que o cara precisa. É o que o síndico precisa. Como é que funciona a Manu? Como é que é a solução de vocês hoje para o mercado? Vocês atendem de ponta a ponta, vocês são um software vocês só fazem a gestão do serviço, dos ativos, como que é que a Manu funciona?
1: A Manu, ela funciona da seguinte forma, ela é uma solução, ela tem um software, tem uma plataforma para você gerenciar essa questão dos ativos, gerenciar cronograma de manutenção, é, pedir cotações, né? mas... Quando a gente fala pedir cotações, a Manu também funciona de uma forma humanizada, de uma forma diferente. Então, a partir do momento que o condomínio entra e tem todo esse mapeamento dos ativos feito, o cronograma feito, a, a, o cliente ele recebe ali, ele, ele tem um gerente de conta, tem um suporte de atendimento que ajuda o síndico a, continu, a dar continuidade na, na utilização do sistema. Animal. Antes da gente é, montar uma, a Manu, uma das coisas que a gente observou é que... Tinha muito síndico com plataforma, mas que não alimentava a plataforma. Então, a gente criou vários meios, né? vários serviços uh, humanizados, várias uh, uh, metodologias de, de, de trabalho, de serviço, que agregam e que fazem com que é, é, isso tenha continuidade. Né? Então, você tem que ter um trabalho de engajamento. Não adianta você só ir lá, uh, fa falar para o síndico, convencer ele que ele tem que fazer gestão de manutenção e entregar um software para ele. Tem que ter continuidade você né? é é tem que ter um trabalho de engajar as pessoas que estão na equipe desse síndico e que vão alimentar diariamente quem o vai sistema usar? quem vai usar, é o senhorzinho
0: lá que pediu a demissão
1: exatamente, você tem que dar treinamento por quê? porque o que a gente comentou aqui, o mercado ele está em plena expansão, mas o mercado anda muito rápido, caminha muito rápido. E as pessoas que estão nele, elas precisam de capacitação. Então você precisa dar treinamento, sim, para os isoladores, né, para os próprios síndicos ou para os gestores prediais. A gente tem cliente aí hoje com, que tem um, um volume de condomínio muito grande dentro da nossa base. E aí a gente tem uh, uma forma. Um, um, de tempos em tempos a gente faz um trabalho de treinamento ali, de manutenção, para a equipe dele. Show de bola. Por quê? Porque. Tecnologia é uma coisa que muda o tempo todo também. Então, vira e mexe, você lança um novo recurso. Então, é muito importante você manter essas pessoas é, aptas a utilizar o sistema e a conhecer as novidades da manutenção. Tá? Então, é, é plataforma e é serviço também. É suporte também.
0: Treinamento, cara, não pode parar nunca. Quando eu trabalhava prestando serviço, o melhor profissional de todos, cara, o mais engajado de todos. Se você não for ali todos os meses, de dois em dois meses, treinar, capacitar, ficar próximo dessa pessoa, com o tempo isso aí vai perdendo. E não é porque ele é ruim, não é porque ele é mal profissional, porque nós somos seres humanos e a gente é assim, cara. Qualquer profissional, qualquer ser humano é assim. Se você tem algo que você tá usando e daqui a pouco vai caindo no marasmo, vai caindo no esquecimento e se ninguém te treinar, putz, daqui a pouco... Some de novo. Está na gaveta e já virou um papel. Então, vocês fazem o plano de manutenção, treinam também a equipe e tem um suporte no final de contratação de serviço. Por exemplo, esse meu caso. Eu tenho lá a inspeção predial que entrega para o cara o relatório no final vocês ajudam ele a cotar aqueles serviços ali também.
1: Exatamente, quando a, gente te... quando a gente mapeia o ativo e cria um cronograma de manutenções preventivas de acordo com a realidade daquele condomínio, o sistema tra... faz um trabalho de notificar né sempre com previsibilidade as manutenções preventivas mas aí entra em ação a Manu o robozinho da Manu, a... o suporte de atendimento da Manu que vai conectar com o fornecedor que aquele condomínio já usa e trazer para esse síndico de forma mastigada ali todas as propostas para ele resolver aquele problema. Sempre com antecedência. Eu costumo brincar internamente que é a preventiva da preventiva. Você notifica <risos> antes, você entrega a proposta antes e o síndico, basta ele baixar ali, entender qual que é a proposta que ele vai seguir e escolher na plataforma. Né? De, de, para o business é um marketplace, para o síndico é um é uma facilidade para ele ali numa posição é, de alguém que tem que ser transparente, mostrar toda vez que ele contrata quem que ele está trabalhando e se ele está com melhor custo-benefício, para ele também é um, é um grande diferencial ele ter sempre registrado e ter esse braço direito para entregar as propostas ali para ele e ele ter também no registro dele, que 10 anos, anos atrás ele... Ele cotou, ele fez um processo ali junto com a Manu de três fornecedores envolvendo sempre o que ele já confia, o que ele gosta, o que faz sentido para ele mas que ele cotou, ele olhou o mercado ele entendeu mais ou menos o que cada um estava oferecendo e aí sim ele tomou a decisão para ir para o condomínio, mas a gente costuma tratar o síndico né, como o CEO daquele negócio e é isso que ele é né, para o condomínio, uhum. então a gente a, a ideia da plataforma e da Manu é cada vez mais é, entregar uh, recursos que façam com que o síndico basicamente tome decisões, é isso que vai fazer ele ganhar tempo e é isso que vai mostrar fazer com que ele tenha decisões transparentes e fundamentadas ali quando ele for questionado né, por, um, por, por um membro do conselho, pelo condomínio.
0: E toma decisão balizada em orçamentos, em propostas que também já estão balizadas. Inspeção predial. Muita gente, cara, ajuda muito o síndico a contratar o concorrente, velho. Porque é o seguinte, quando você recebe uma proposta, você já deve ter passado por isso. Você recebe uma proposta para inspeção predial de 600 reais. Uma de 6 mil e uma de 25 o que, que o meu prédio precisa? O meu prédio precisa da de 600, da de 6 mil ou da de 25 mil? O que, que muda de uma para outra? Você lê a proposta, o escopo, uma fala uma coisa, o outro fala outra coisa. Então, para uma pessoa que não é da área, fica difícil dela analisar. Por isso que eu digo que eu ajudo a contratar o concorrente. Muitos síndicos me mandam e Fê, me explica aí qual que é a diferença dessas três propostas. Por que um é 25, o outro é 500? Eu ajudo eles, cara. Mas isso é uma dor que o cara tem. E eu acredito que você já vai entregar para ele alho separado de bugalho. Você não vai misturar os dois, né, meu?
1: Exatamente. Quem cuida desse fluxo de é, cotações, esse fluxo de propostas, uma das coisas mais importantes é determinar escopo. É, não, você não pode vir laranja com banana. Você tem que vir laranja com laranja. Então, esse double check que a gente chama internamente é, das propostas é feito sempre pela equipe de atendimento responsável que está intermediando, que está cuidando daquele processo de cotação. Ah, para diversos ativos, isso é importante, né? porque, como você deu o exemplo aí, você deu o exemplo da inspeção predial, mas uh, um dos problemas mais comuns que a gente vê relacionado a escopo uh, é de reforma de fachada. Né? Então, é, todos os aspectos que envolvem engenharia ali, civil, sempre você recebe cada fornecedor uh, enviando o escopo, se você não uh, dá esse, essa base para ele. Né? Então, tem, acho que é um, é um caminho de mão dupla. Né? Tem ali. É, o, o máximo que você puder dar de conhecimento para o fornecedor é importante, é importante também, é uma coisa, outra coisa comum, só para não ficar também as coisas às vezes, só que cada fornecedor pode enviar uma coisa, existe o processo de comunicação, então a gente já teve casos em que o fornecedor vai até o condomínio e aí uma pessoa atende e fala uma coisa, aí chega outro fornecedor e vai falar uma coisa, uma coisinha diferente que muda toda a proposta, Tudo, cara. você entendeu? Então tem um fluxo aí que realmente é desafiador, né? imagina na vida do síndico que tem que cuidar de um milhão de outras coisas ou milhares de outras né? coisas e, e, aí, e aí a gente é, com certeza com esse fluxo, com essa plataforma com essa atenção ao nosso cliente a gente consegue olhar hoje
0: no ano passado, nós estamos gravando em 2022, tá? o ano passado foi 2021 eu fiz um exatamente esse trabalho para um síndico que ele tinha quatro condomínios cara e ele precisava pintar a fachada dos quatro falou Felipe, cara não nem por onde começa. Então, eu fiz o escopo de pintura. Quando as empresas foram visitar, eu acompanhei todas as empresas. Quando receberam a proposta, eu analisei a proposta técnica de todas elas. Fiz depois um comparativo, porque ele. falei, ó, essa aqui está entregando isso. Fui colocando por linhas ali o que cada uma entregava. E aí, ele ficou só para cuidar da parte financeira mesmo. Ele analisou lá e, no final, acabou contratando a empresa mais cara. E aí que tá, que muita gente imagina, né? Fala, putz, ele contratou o mais barato. Não. E nem sempre também o mais barato é o ruim. Aqui já fica um alerta também. Porque as pessoas falam, ah, o mais barato é ruim e o mais caro é o melhor. Não, isso também é lenda. Você precisa analisar tecnicamente. Mas tecnicamente, falando dessas empresas que eu analisei, a que tinha o um maior valor é a que atendia todos os parâmetros. Tinha todas as documentações, tinha todas as legislações. Tudo tava bonitinha, tava perfeita. E foi quem acabou contratando para fazer esse serviço. E pintura de fachada, restauração... Cara, pra quem nunca fez isso, se você é síndico, orça no seu prédio pra você ver quanto que é. A gente tá falando de um serviço de um milhão. Pra começar. Um milhão. Pra fazer a reforma de fachada. É um serviço que tem um valor altíssimo, cara. Então, se você não tiver alguém pra analisar as propostas, pra poder fazer esse balizamento, você vai acabar contratando mais barato. E sabe por que, que esse síndico me contratou? Não é nem porque assim, ah, eu sei que eu preciso de um engenheiro. Não é nem por causa disso, cara. Porque o vizinho... O prédio vizinho contratou uma pintura de fachada. Já te contei essa história?
1: Não, essa ainda não.
0: <risos> e é verídica, cara. Ele também tá assistindo. O vizinho contratou uma pintura de fachada. E eles fizeram um processo, obviamente, no que eles entendiam que era o correto. E tiveram as três propostas. Aí tinha uma... Vou chutar valores. Eu sei só de uma. Tinha uma proposta de 2 milhões, uma proposta de 1 um milhão e uma proposta de 300 mil. Essa eu sei de 300 mil, sei que é verdade As outras eu não sei, tá? Aí tinha uma proposta de 300 mil O conselho olhou e falou Putz, 300 mas, mil, mil é o dinheiro que eu tenho na caixa Vamos contratar de 300 mil O que o condomínio fez? Pegou Pagou 300 mil pra empresa <risos> A empresa pintou um lado Eu tô rindo, mas não é engraçado, Sim. cara E sumiu Sim. Pintou Sim. uma fachada, cara E foi, sumiu ah. E ainda processou o condomínio. Falou que o condomínio não pagou eles ainda. O condomínio está tendo que gastar com o advogado ainda. Para poder comprovar que pagou e ainda não recebeu o serviço. É o
1: barato que sai caro.
0: Esse saiu caro. Mas porque não teve ninguém analisando a parte técnica, a estrutura da empresa.
1: Ah. Uma das coisas que a gente... É tem cuidado em relação a isso. Essa questão de preço, acho que é muito sensível. Quando fala de gestão de manutenção, a gente tem que pensar isso. Ainda mais a gente que faz essa esteira completa, né? do mapeamento até a conexão com fornecedor. O que, que acontece? É, dentro da plataforma, com olhar aqui de produto, é muito importante. Hoje, quando a gente entrega lá dentro da área as propostas, a gente não coloca preço. Tem que baixar a proposta para olhar. Você entendeu? Porque se eu... Colocasse lá preço e um botão, eu tenho certeza que muita gente ia clicar naquele botão enviesado pelo preço. E eu, então, essa esse, esse é um. Você vê uma coisa simples que às vezes você traz para o produto e que resolve ali uma ansiedade, um, 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 um clique impossível ali de olhar só pelo preço. Então qualidade é tudo, e não necessariamente o mais barato vai ser pior, não necessariamente o mais caro vai ser melhor, mas uh, o importante é entender o que tem dentro, o conteúdo de cada proposta, a referência dos fornecedores que você está tá, trabalhando, né? Então, é importante aí trabalho do, do diligence, né? Toda vez que a gente faz aí é, algo desse tamanho que você está falando, será que essa empresa tem suporte, tem capacidade ali para lidar com os problemas que pode aparecer dentro de um processo de execução? Então tomar muito cuidado, olhar para o fornecedor com calma, olhar para as propostas que vai dar certo. E do nosso lado aqui, o que a gente vai tentar sempre fazer é criar um produto que te ajude a errar menos, que te ajude a ser mais eficaz em cada clique, em cada decisão.
0: Como é que funciona, Manu? Eu sou síndico, eu quero colocar isso aqui no meu prédio agora. Como que é a implantação? Qual que é o valor? Não sei se você pode falar o valor. Como que eu faço para poder colocar a solução agora? Putz... Quero colocar a Manu no que ela vai me ajudar, como é que funciona. Eu já entendi que isso vai me ajudar de ponta a ponta, mas como que é o começo, cara?
1: O começo da Manu é, é, é muito simples. assim. Você, como síndico, entrou na plataforma, fez uma videochamada com a gente ou contratou direto lá na plataforma, às vezes até sem essa, esse encontro com a gente, né? essa videochamada. Você tem lá uma mensalidade recorrente que hoje custa em torno de R$ 89,90 por mês, só isso, R$ 89,90 por mês para o condomínio. É de graça. É de graça. Se é você dividir ali pelo, pelo valor do condomínio, vai dar menos de alguns né, centavos. E, e aí, o que, que acontece? A partir do momento que você entrou, a gente vai agendar... É um mapeamento dos ativos, esse mapeamento ele pode ser feito tanto de forma presencial quanto digital, depende da sua região, basta consultar, mas hoje a gente já atende umas 10 cidades brasileiras, é, os dois modelos funcionam. É, depois que é feito esse mapeamento dos ativos, a gente faz mais um encontro, uma videochamada e vai entender a sua realidade, qual que é o seu legado de gestão de manutenção, o que que você faz ali, né, laudo SPDA, recarga dos extintores, quando foi a última vez que você fez, quando tá programada a próxima, a gente lança tudo isso para a plataforma quando a gente encontra algo que está dentro de uma norma regulamentadora, algo, muy, algo primordial para o condomínio, a gente alerta, a gente orienta que entre dentro do cronograma de manutenção ou do controle ali de atividades, do dia a dia ali da equipe interna. E, como eu disse, sempre que você tiver a necessidade de uma manutenção, a gente vai estar do seu lado. Seja para uma corretiva, para te colocar rapidamente em contato com o fornecedor, seja numa preventiva trabalhando naquela questão da preventiva, da preventiva, que é eu te notificar antes e eu trabalhar para você uh, realmente ganhar tempo em determinada manutenção. E, por último, e não menos importante, a, a plataforma hoje vai te dar algumas é, ferramentas uh, que, vão, que te ajudam a dar transparência desse trabalho. Então, você pode lá gerar um QR Code, disseminar para os moradores para mostrar mesmo como que você cuida do seu condomínio. E tem também a questão de relatórios, dashboards, que a gente dá todo apoio. Tem dashboards importantes que vão mostrar o que sua equipe vem fazendo, como você vem cuidando do seu condomínio em números, né porque facilita bastante também o processo de decisão né? de determinado ativo, determinada manutenção, ou inclusive como que você vai conduzir esse condomínio. Você ter ali dados, né? os dados ali dentro de gráficos para você realmente tomar a melhor decisão.
0: Hoje... A parte que você falou da solução de cotação, isso aí é um módulo à parte ou todo mundo tem acesso a isso?
1: Todos os condomínios têm acesso a isso, está dentro dos 89 90 que eu falei. É um módulo, inclusive é um dos módulos mais utilizados e que realmente ajuda bastante a vida dos nossos clientes.
0: Eu digo isso tendo a visão aqui do outro lado, com certeza esse módulo vai ser o mais <risos> utilizado, porque o cara tem dificuldade, pô o cara tem dificuldade em contratar, porque não é da área dele, né? Putz, eu não sou da área técnica, cara. Eu preciso de alguém pra vir aqui e falar, ó, tá aqui as três propostas já balizadas. Banana, banana, banana. Laranja, laranja, laranja. Isso aí eu tenho certeza que... Acredito que vai ter gente que vai contratar só para poder utilizar essa ferramenta, só cara.
1: Usar o hub, né? <risos> É o fluxo de cotação. Realmente ele é um diferencial da plataforma e, e para gente é, volta um pouco naquela proposta de valor, né? De, de realmente entre ter um mercado condominial mais saudável. Então, para gente estar fazendo essa última etapa da gestão de manutenção para a gente é uma satisfação enorme. Assim, tem muita coisa para aprender. A gente sabe que serviço é, no país é, tem lá seus desafios, né? tem regiões que a gente atende, que às vezes você tem menos fornecedores cadastrados para determinado serviço, exatamente. Mas a gente já se, se surpreendeu bastante com grandes fornecedores que trabalham conosco, que a gente entregou pra ele pro síndico, ele descobriu, né, um, alguém ali que realmente resolvia um problema dele de uma forma muito mais fácil do que ele imaginava.
0: Ah, que da hora, cara. É. Que da hora, meu. A gente tem que fazer depois um podcast, então, só de histórias de sucesso. Ó, História esse de... problema aqui foi resolvido assim e trazer o síndico, cara, fala síndico! Senta aqui, ó. Ah,
1: vamos fazer. Não, a gente não pode deixar de fazer. Esse tipo de, de história que a gente tem que contar, que tem que disseminar, porque eu acho que estimula, motiva e mostra que é, que, é, que é possível.
0: É possível, cara. E a área técnica, a manutenção, o condomínio, ele é complexo. Ele é complexo, as pessoas têm medo e né? tem que ter medo mesmo, cara. Tem que ter medo, tem que ter respeito, porque a gente está falando de um sistema elétrico... Cara, de média tensão, que está alimentando aí um prédio gigantesco. Eu estou falando de um gerador que tem combustível, tem gases inflamáveis dentro do meu prédio. Eu estou falando de uma rede elétrica que pode entrar em combustão e pegar fogo. Então, tem que ter, não medo, mas respeito, sim. E é uma área muito complicada. Se você pegar uma pessoa que trabalha com elétrica, ela não vai entender da parte civil. A parte civil vai entender da parte elétrica. Então, é sim uma estrutura complexa, um condomínio é complexo. Aqui onde a gente está é complexo, cara. Um prédio, ele é complexo. Então, as pessoas precisam sim ter essa visão e precisam contar com pessoas, com ferramentas, com soluções como essa, para facilitar a vida dela, para facilitar a tomada de decisão. Eu não vou contratar baseado no achismo ou no preço. Eu estou contratando a coisa certa para resolver o meu problema aqui. Para finalizar, Benê, a gente já indo para o final aqui. Quais dicas você daria para um síndico residencial? Está ali o cara síndico morador. E depois, se você for uma pessoa generosa, eu tenho certeza que é, para um síndico profissional ou... O recado é para os dois. Enfim, cara, a palavra é sua. Eu queria que você desse uma dica para esse gestor, para o cara do residencial, que acredita que o prédio dele não precisa de manutenção, ainda tem muito disso, mas meu prédio é pequenininho. Eu recebi a ligação esses dias. Pô, Felipe, eu tenho um prédio pequenininho aqui, eu preciso fazer a inspeção? Então, eu queria que você desse primeiro recado para esse síndico e depois para o síndico profissional, que obviamente já tem uma estrutura, não estou desmerecendo nenhum síndico morador, uhum. mas o síndico profissional está, de fato, se profissionalizando. Então, eu queria que você falasse alguma coisa para esses dois caras aí.
1: A mensagem que eu dou é para o síndico morador realmente estudar, tentar se profissionalizar. Não importa se é morador, você vai ter mais de um condomínio, realmente se profissionalize. Mas do ponto de vista de gestão de manutenção, lembre-se, a base de tudo é conhecer os ativos existentes na sua edificação. A partir do momento que você realmente conhecer tudo que tem dentro da sua edificação, você vai... Respeitar. Você vai entender é, como você precisa preservar aqueles ativos e vai conseguir chegar aí numa dinâmica, numa metodologia de uma de uma de um, de um trabalho saudável para que isso seja de fato uh, perene, né? Para que para que tenha uh, uma vida mais longa determinado ativo e o condomínio em si. E para o profissional Tempo, tempo é dinheiro, é conhecimento também, o síndico profissional ele tem já essa visão, né? ele, ele contrata mais essas, essas áreas que realmente cuidam de cada ponta ali do condomínio, porque ele, ele, ele tem estudado, ele sabe que realmente é complexo, ele já tem... O, geralmente ele tem esse conhecimento, ele sofre né, no dia a dia, porque seja ah, um, já é difícil, imagina dois, três,
0: imagina 10, cara 10
1: 20, 30, né? a gente tem zinho um profissional com 20 e poucos condomínios. Então assim, é, não queira abraçar tudo, saber de tudo, ou fazer tudo, acho que tem empresas que podem te ajudar em cada um dos seus desafios. tá? Então... a Manutenção predial tem que estar dentro das prioridades né, desse, desse job e... E conta com, pessoas, né? conta com pessoas, com profissionais ou com plataformas como a Manu, que vai te ajudar, vai dar transparência do seu trabalho, né? vai te ajudar a conquistar mais condomínios, Perfeito. você vai se tornar mais competitivo no mercado condominial. Não tem como hoje você se tornar competitivo, aproveitar essa onda da profissionalização dos condomínios, migrando para sindicância profissional sem você se modernizar. Não tem como. Você precisa de ferramentas, você precisa de plataforma e precisa é, trabalhar com pessoas que queiram te ouvir, queiram te ajudar e resolver seu problema. Então, tempo, dinheiro, transparência, tudo isso é importante é, a partir do momento que você gere manutenção predial.
0: Animal, cara. Puta. <risos> Excelente. Cara, que papo gostoso. Show de bola, Benito. Obrigado, obrigado mesmo. Mano esse aqui é o último episódio da primeira temporada. Não vai acabar, mas eu só peço que você tenha paciência em tempo, porque eu vou voltar, cara. Vocês não vão ficar livre de mim assim então eu faço, não. Segunda temporada vem por aí. Bene, cara, putz, que espaço, velho. Que espaço maravilhoso. Obrigado mais uma vez. Tamo junto, se você tá ouvindo via podcast, depois vai lá no youtube.com barra manutenção predial pra poder ver como é que foi esse bate-papo, esse estúdio é bonito demais, eu te aconselho que você vá lá, dar uma olhada, e se você tá no YouTube, depois pode procurar Manutencast nas principais plataformas, a gente tá muito mais forte no Spotify, então vai lá, procura, se inscreve, já faz a sua avaliação e tamo junto, manutencista, forte abraço, até a próxima aí, fui, vamos falar um fui? Fui! <risos>